0: Olli, auf einer Skala von null bis Donald Trump, wie irre
1: bist du? Oh, okay. Donald Trump-Politik also. Ähm, dann bin ich, glaube ich, ein Philipp Amthor. So würde ich mich einordnen.
0: Philipp Amthor?
1: Ja, also ich meine, Donald Trump hat ja richtig einen Sitzen in der Birne. Philipp Amthor, so ganz knusper ist der auch nicht. Deswegen so die Richtung.
0: Okay, da müssen wir gleich nochmal drüber reden. Voll Psycho. Irre ist menschlich, der Podcast rund um psychische Gesundheit, Therapie und den Wahnsinn im Alltag. Auf der Couch liegen für euch Marcel Darms und Oliver Schubert. Herzlich willkommen im Irrenhaus, die erste Folge unseres Podcastes. Im Intro habt ihr schon gehört, worum es ungefähr gehen wird. Wir werden heute auf jeden Fall klären, welche Inhalte euch erwarten, wie der Podcast genau aussehen wird, wie wir den strukturieren, wie wir das Ganze aufziehen, aber weil wir gerade so schön eingestiegen sind, würde ich am Anfang gerne nochmal wissen, Olli, warum genau du dich bei Philipp Amthor auf der Skala der Irren, wie ich sie nenne, einordnen würdest?
1: Ja, also vielleicht ist der Vergleich mit Donald Trump, wie gesagt, nicht so wirklich fair, aber ich meine... Wenn du dir den Philipp Amtor, ne, Bundestagsabgeordneter, Mecklenburg-Vorpommern-Wahlkreis, so anguckst, wie der redet, wie der argumentiert und wenn du dem so zuhörst und dann guckst du ihn dir an, das passt ja irgendwie überhaupt nicht zusammen und man fragt sich die ganze Zeit, was stimmt denn mit dem nicht und jetzt überleg mal, der würde auf der Bühne stehen bei Voice of Germany, da würde sich doch niemand umdrehen, wenn man den hört, oder? Also
0: ich würde mich nicht umdrehen, aber ich glaube eher nicht wegen der Stimme nicht, sondern wegen den Inhalten, weil
1: die würden mich mehr stören als seine Stimme. Okay, okay, ja, aber okay, man dreht sich vielleicht um, selbst wenn man nicht gebuzzert hat und dann siehst du ihn und dann denken ja doch viele, ach irgendwie ist der doch ganz putzig, irgendwie sieht der so ganz niedlich aus, sieht irgendwie so aus, hätte auch bei Kevin allein zu Hause mitspielen können, den Film mag irgendwie jeder, aber deswegen denke ich irgendwie so, bisschen irre im Labern, ganz putzig im Aussehen, das ist insgesamt nicht ganz so durchgeknallt wie Trump, deswegen habe ich den gewählt, glaube ich.
0: Okay, wo wir jetzt gerade auch bei Donald Trump waren, ich habe das ja auch ganz bewusst gewählt, weil ja immer wieder auch in den Medien sozusagen Vergleiche aufgestellt werden, dass der irgendwie bescheuert ist, dass der psychische Erkrankungen hat, Narzissmus fällt da ganz häufig als Wort Mhm. und ich glaube, damit muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, weil es natürlich auch stigmatisierend sein kann. Kann. Also wir werden ja heute auch ein bisschen unsere Wortwahl auch erklären, warum wir von Irre sprechen, von Psycho sprechen und wie auch immer, ähm, das nochmal so ein bisschen aufdröseln und ich habe ein Interview gefunden in der Frankfurter Rundschau, das ist aus dem Jahr 2018, wo er noch nicht ganz so lange Präsident war und da wurde ein Inter, äh, ein Psychologe gefragt, ähm, ob er quasi sagen würde, Trump hat eine psychische Störung und das war auch nochmal
1: auf den Narzissmus bezogen. Was glaubst du, was der dazu sagt? Also was der jetzt dazu gesagt hat, weiß ich natürlich nicht so ganz konkret, aber ich habe durchaus schon an der einen oder anderen Stelle, also da äußern sich ja ständig Leute zu in Amerika, hier auch bei uns und man hört immer wieder, da muss eine psychische Störung oder Erkrankung vorliegen, sonst würde der sich nicht so verhalten, so sprechen und so agieren, wie er es tut, von daher bin ich gespannt.
0: Genau, also dass er ein, ich zitiere, Weltklasse-Narzisst ist, also wirklich ein sehr, sehr starker Narzisst ist, wird auch gar nicht in Abrede gestellt im Interview. Aber der Unterschied zu jemandem mit einer psychischen Krankheit ist, dass Donald Trump nicht leidet, zumindest nicht offensiv. Also er denkt nicht, Er leidet nicht darunter, dass er Narzisst ist und er geht auch nicht davon aus, er hält sich für relativ normal, ihm fällt es vielleicht auch gar nicht auf und Leute mit einer psychischen Störung würden darunter leiden, weil ihre Beziehungen nicht funktionieren, weil ihr Job nicht funktioniert und es gibt bei Donald Trump unterschiedliche Gründe, die gegen eine Krankheit sprechen. Viele Kranke haben sehr gute Verhaltensformen, die besitzen Eloquenz, sind kulturell interessiert, haben Freunde, sind im Prinzip anständige Leute, wenn man es so ausdrücken will. Okay. Und entscheidend ist aber, die leiden aufgrund irgendeiner Tatsache an ihrer Krankheit, weil irgendwas nicht funktioniert oder weil sie sich selber unwohl fühlen. Das trifft auf Trump aber nicht zu. Das heißt, wir können sagen, er ist vielleicht Narzisst, das heißt aber nicht, dass er gestört ist oder irgendwas automatisch, weil er eben nicht darunter leidet. Und Der Psychologe sagt sogar, eher die anderen leiden unter
1: Trump. Das kann ich bestätigen. Das stimmt. Ich glaube, das geht auch allen Zuhörenden oder dem Großteil so. Okay, also dann kann man zumindest laut der Aussage nicht sagen, Trump ist irre. Jetzt haben wir aber irre und äh, psycho genau auch in unserem Podcast im Titel äh, verwendet. Und jetzt könnte man uns ja vorwerfen, schon nach den ersten paar Minuten, das ist ja völlig unseriös, die wollen was zur Therapie machen, zu psychischer Erkrankung und die machen sich eigentlich nur da lustig drüber schon im Titel. Und da können wir gleich mal Stellung zu nehmen, bevor der erste Shitstorm über uns reinbricht. Ich habe nämlich herausgefunden, psychische Störungen gehören zu den häufigsten Beratungsanlässen beim Hausarzt und den allgemeinmedizinischen Praxen. An erster Stelle in Europa stehen zum Beispiel Angststörungen, Schlafstörungen, Depressionen. Somatoformstörungen, was immer das auch ist, da kommen wir vielleicht in Folge 468 dazu. Ähm, Aber auch Substanzabhängigkeiten, ähm, Demenz bei älteren Menschen, das ist dann schon ähm, sehr speziell, um nur mal so ein bisschen aufzuzählen, was zu psychischen Erkrankungen ähm, alles gehören kann. Ähm, Und es gibt Studien, eine zum Beispiel aus dem Jahr 2005, die besagen, dass fast jeder vierte EU-Bürger im Laufe eines Jahres an einer psychischen Erkrankung oder Störung leidet. Und ich finde, schon alleine diese Ergebnisse sind doch gute Gründe, das Thema psychische Gesundheit ähm, als ein naja relativ normales Thema in unserer Gesellschaft und im Umgang miteinander ähm, mal zu positionieren. Und da hilft meiner Meinung nach, das auch ins Positive umzudrehen. Ähm, Wir reden ja auch im Alltag darüber, wenn jemand Rückenschmerzen hat, Horst Schlemmer hat es ja gesellschaftsfähig gemacht, ich habe Rücken, sagt er. War sehr,
0: sehr lustig übrigens. Ja,
1: natürlich. Ähm, Oder ich rede über meine Zahnschmerzen, dass ich da Beschwerden habe. Kaum jemand redet darüber, dass er psychische Schwierigkeiten hat oder Erkrankungen. Das ist nach wie vor ein Tabuthema. Ähm, Und ich würde sagen, es gibt neben psychischer Gesundheit nur drei andere Dinge, die mir jetzt noch so eingefallen sind, die genauso oder noch mehr tabuisiert sind. Das sind Krebs der Tod oder Sexualität.
0: Genau, ja, oh, das dann. würde ich auch sagen. Und was man auch noch dazu sagen muss, wir haben den, also ich finde den Titel tatsächlich sehr lustig. Dann ich auch. Da kann sich auch mal selbst loben. Und das trifft auch so ein bisschen für den Podcast oder soll für den Podcast als Ganzes zutreffen, dass wir natürlich diese Themen nicht immer nur so schwer behandeln wollen. Natürlich sind das Themen, die wo auch viel Leid manchmal im Spiel ist, wo man vielleicht auch ein bisschen denkt, dass es ziemlich schwer, darüber zu sprechen oder auch darüber nachzudenken, sich damit auseinanderzusetzen. Und wir wollen natürlich das Ganze auch an der einen oder anderen Stelle nicht nur und nicht nur unseriös aufs Korn nehmen, also diese Schwere so ein bisschen aus dem Thema rausnehmen, was das Thema psychische Erkrankung oder psychische Gesundheit, weil ja das Gegenteil davon, ähm, als Ganzes
1: betrifft. Soll ich mal machen? Ich habe einen Witz mitgebracht. Ich bin sehr gespannt. Schwierig zu dem Thema, ne? Pass auf. Ähm, Ein Besucher einer geschlossenen Anstalt fragt den Direktor, nach welchen Kriterien entschieden wird, wann ein Patient aufgenommen wird oder nicht. Der Direktor antwortet, wir füllen bei uns eine Badewanne, geben dem Kandidaten einen Teelöffel, eine Tasse und einen Eimer und bitten ihn, die Badewanne zu leeren. Der Besucher sagt, ah, ich verstehe, ein normaler Mensch würde den Eimer nehmen, richtig? Der Direktor, nein. Ein normaler Mensch würde den Stöpsel ziehen. Möchten Sie ein Zimmer mit oder ohne Balkon?
0: (lacht) Lustig daran ist, dass ich tatsächlich, glaube ich, die Person wäre, die den Eimer gewählt hätte. Das heißt, mich hätte man da behalten. Okay, das macht ja nichts. Dann bist du ja prädestiniert für diesen Podcast. Genau. Und warum wir eigentlich als Ganzes prädestiniert sind, also wir beide für den Podcast, da können wir auch noch mal drüber kurz sprechen, weil sich jetzt natürlich auch Leute fragen können, was wollen die beiden eigentlich? Was haben die mit dem Thema zu tun? Und wir machen das vor allen Dingen, weil wir selber beide Therapieerfahrung haben. Ich würde mal einfach von mir aus anfangen, du kannst dann gleich ergänzen.
1: Genau, wer ist bekloppter ähm, von uns beiden? Ne?
0: Genau, das, das, ich glaube, das werden wir nicht herausfinden, weil wir äh, beide ja auch sehr ähnliche Themen oft hatten. Also wir haben den Podcast auch angefangen, weil wir uns darüber ha- unterhalten haben, wir sind befreundet ähm, und so ein bisschen uns auch gegenseitig immer geupdatet haben, wenn wir eine Therapiesitzung hatten und dann gemerkt haben, ja, wir reden so oft darüber, warum kann man das nicht eigentlich in größerem Rahmen nochmal machen? Ähm, und bei mir hat das Ganze angefangen mit einer Verhaltenstherapie vor vielen, vielen Jahren, ich glaube vor fünf oder sechs Jahren, ähm, wo ich quasi einmal die Woche hingegangen bin und der Frau erzählt habe, was mich so beschäftigt, beziehungsweise eher, wo ich Probleme habe und die hat mir dann Anstöße gegeben oder Lösungstipps gegeben,
1: wie ich damit umgehen kann. Es also wurde, wie du dich vielleicht anders verhalten kannst oder was du anders machen könntest, damit es dir besser geht.
0: Genau, was ich anders machen könnte, aber es hat sich wirklich nur aufs Verhalten bezogen. Es ging nicht darum, warum bin ich eigentlich, so woher kommt es eigentlich. Ich habe das auch gar nicht verstanden zu dem Zeitpunkt, warum ich bestimmte Muster, so nennt man das ja, habe. Also warum ich mich so verhalte, wie ich mich verhalte. Es ging darum, das Verhalten zu verändern das hat dann aber nicht so gut geklappt, weil ich glaube, ich bin jemand, der auch verstehen muss, warum bin ich so. Und diese Verhaltenstherapie einmal in der Woche hat sehr, sehr viele tiefgehende Themen aufgemacht, die nicht aufgefangen werden konnten durch die Therapieform, als auch dadurch, dass ich nur einmal in der Woche da war. Und dann ging es mir noch schlechter, das kann auch passieren. Und ich bin für drei Monate in eine Tagesklinik gegangen, nicht eine geschlossene, aber eine halbstationäre, wo ich halt am Wochenende und abends nach Hause durfte ähm, und habe mich drei Monate dann intensiv damit beschäftigt.
1: So also hast du doch eine Badewanne? Das hat
0: sich wie eine Badewanne angefühlt, Mhm. äh, wo ganz viele Probleme drin waren. Und ich konnte keinen Stöpsel ziehen, weil ich ihn nicht gefunden habe, sondern brauchte da tatsächlich auch Hilfe für, Ähm, die ich da auch bekommen habe, habe ein bisschen mehr über mich herausgefunden. Ähm, Wir werden natürlich auch in den Podcast-Folgen ein bisschen darüber reden, welche Therapieformen gibt es, wie läuft das Ganze ab. Ähm, Hier nur so in aller Kürze. Da war es so bei mir, dass ich das als Anlass genommen habe, mich dann im Nachhinein nochmal intensiver damit zu beschäftigen. Das heißt, mir war klar, Ich habe diese drei Monate in dieser Klinik gut überstanden. Das hat mir auch gut getan. Aber fürs echte Leben muss ich einfach noch viel, viel mehr über mich lernen und auch noch viel, viel mehr Hilfe bekommen. Und das war eigentlich nur der Anfang dieser drei Monate. Und dann habe ich Psychoanalyse angefangen. Das mache ich immer noch, dreimal in der Woche. Das ist sehr viel, finde ich. Manchmal auch sehr anstrengend. Und ist eine Form, wo ich halt viel erzähle. Auch einfach so was passiert, wie ich mich fühle. Und dann kommen bestimmte Themen auf innerhalb dieser Stunde, Und die Therapeutin, die ich habe, die redet gar nicht so viel. Also eigentlich rede ich mit mir selber, was manchmal echt gut ist, weil man das Gefühl hat, ich arbeite mir das Ganze selber, was ich da so lerne. Und manchmal denke ich mir auch, kann die mir jetzt mal helfen
1: oder warum liege ich hier? Das Problem kenne ich. Okay, das ist eine lange Reise bis jetzt. Ich versuche meine mal kurz zusammenzufassen, damit die Zuhörerinnen auch merken, Äh, Hier sitzt noch ein zweiter, der dazu was sagen kann. Ich habe Gesprächstherapie gemacht, zwei Jahre lang, so ganz klassisch, ähm, einmal die Woche ähm, und dann hat man das so langsam ausflocken lassen, weil es gibt ja auch nur eine bestimmte Stundenanzahl, die dann von der Krankenkasse äh, übernommen wird und dann ist das nur noch alle 14 Tage gewesen. Da ging es mir ein bisschen ähnlich wie dir. Das war ganz gut, dass man sich mal regelmäßig austauschen konnte mit jemandem, der da erstmal neutral, aber natürlich auf der Seite des Patienten, um ihm zu helfen steht, an Themen ranzugehen. Aber trotzdem war das alles so ein bisschen an der Oberfläche. Auslöser war tatsächlich aber eine sehr private, tiefe Krise. Ich konnte nicht mehr, also so hat sich das tatsächlich angefühlt. Und ähm, dann wurde ich sozusagen äh, ein wenig wieder hergestellt äh, und, und war wieder fit genug, um mich besser zu fühlen. Und habe dann nach relativ kurzer Zeit, äh, drei, vier Jahren, äh, gemerkt, oh, die jetzt kommt wieder einiges hoch, dir geht's nicht gut. Äh, und das, das Gefühl kannte ich und wusste sofort, ich muss dagegen steuern, äh, damit es mir besser geht. Und habe auch da äh, eine Psychoanalyse gemacht. Ähm, Ergebnis davon äh, ist, dass ich äh, mich seit acht Jahren auf die Couch lege, Ähm, anfangs fast noch ein bisschen intensiver als du jetzt gerade, vier Stunden die Woche. Da blicke ich manchmal drauf zurück und denke, mein liebes Lieschen, wie hast du das denn hingekriegt? Das ist ja furchtbar zeitintensiv, auch noch zu unterschiedlichen Tageszeiten jeweils. Ja, und vor allen Dingen, wenn ich da kurz rein darf, man
0: denkt natürlich, also das Erste an das, was ich gedacht habe, war, was soll ich da eigentlich so oft erzählen, wenn ich da so bin? Aber was man, was einem dann auffällt, wenn man es macht, das ist auch, das zu integrieren in den normalen Alltag, mit der Arbeit, mit den Hobbys, die man hat, also zeitlich erstmal das hinzubekommen, ist, glaube ich, eine ganz, ganz
1: große Aufgabe, die man schaffen muss. Genau. Und äh, bestätigen kann ich das Gefühl zu sagen, oh, es ist die vierte Stunde in der Woche. Äh, ich habe diese Woche schon längst irgendwie alles erzählt. Ich weiß überhaupt nicht, was ich erzählen soll. Das ist dann manchmal auch so. Und spannenderweise, ich hasse den Satz, ich sage ihn aber trotzdem, mach das was mit einem. Ähm, ja. Und jetzt gehe ich nicht mehr vier Stunden die Woche hin, sondern auch das ist langsam ausgetrudelt. Ich habe auch eine Stunde in der Woche immer selber bezahlt. Ist eine Möglichkeit, um eine Therapie zum Beispiel ein ein wenig auch zu strecken, in die Länge zu ziehen, dass man länger Unterstützung hat. Und mittlerweile würde ich sagen, ich gönne mir das, weil natürlich auch, ähm, ja ein Vertrauensverhältnis äh, zum Therapeuten entstanden ist, wo ich sage, ähm, mir tut das ganz gut, da einmal im Monat aktuell noch hinzugehen, ähm, so ein bisschen zu gucken, was steht denn gerade an, geht es mir gut, merke ich, dass ich äh, irgendwo nochmal über was reden muss ähm, und ich kann das tatsächlich jedem äh, empfehlen, äh, sowas auch nicht so ruckartig äh, aufzuhören. Muss natürlich jeder selber wissen. Ähm, und vielleicht an der Stelle auch nochmal ganz wichtig, äh, wir beide sind keine ausgebildeten Therapeutinnen. Auch wenn Therapeutinnen ja immer nahegelegt wird, sich auch mit sich selber zu beschäftigen und äh, ähm, sich selber äh, zu analysieren, kennenzulernen und zu verstehen, wie man so selber tickt, ist in der Ausbildung, äh, glaube ich, auch ein, ein wichtiger Punkt. Aber wir sind Das nicht, das heißt, alle Menschen, die uns zuhören und meinen, uns äh, Fragen stellen zu können, was sie denn tun sollen, wenn es ihnen so und so geht, zum Beispiel auf Facebook oder in anderen Medien, äh, wo man uns hören kann, das können wir nicht beantworten.
0: Genau, erstmal, also das können wir tatsächlich nicht leisten, weil wir da die an, falschen Ansprechpartner für sind, auch keine Experten, Expertinnen sind. Trotzdem glauben wir, dass wir so einen Podcast gut füllen können, weil wir haben euch jetzt so oberflächlich mal so ein bisschen erzählt, wie unsere eigene Reise war, die sich teilweise ein bisschen ähnelt, dass wir bei der Psychoanalyse gemacht haben, aber auch ein bisschen unterscheidet. Und wir werden im Detail zu bestimmten Themen auch immer wieder persönlich werden. Das heißt, der Podcast ist kein Podcast, wo man lernt, Ähm, guck mal auf Wikipedia, da lernst du, wie du einen Therapeuten findest oder wie die ersten fünf Stunden aussehen oder wie es mit der Krankenkasse ist, sondern wir werden das immer verbinden mit persönlichen Informationen. Wie war das bei uns? Wie haben wir das erlebt? Wie haben wir uns dabei gefühlt? Ähm, Um das Ganze auch ein bisschen anschaulicher zu gestalten, sodass man zwar Informationen durch den Podcast bekommt, was auch eines unserer Anliegen ist, aber gleichzeitig auch das Ganze ein bisschen greifbarer
1: wird durch unsere persönlichen Geschichten, würde ich sagen. Genau. Ähm, Vielleicht so ein ganz kleiner Ausblick, äh, was in den nächsten Folgen alles so passieren wird, inhaltlich oder an Themen. Ähm, Wir werden uns dem Thema Herbstdepressionen, wir haben ja jetzt schon Oktober, also wir sind ja eigentlich schon mittendrin, widmen. Ähm, Wie finde ich Freunde? Was mache ich Weihnachten alleine? Ich hasse meine Eltern. Meine Eltern hassen mich. Oder wie heißt es immer so schön? Ich hasse Menschen, Tiere und Pflanzen. Steine sind ganz okay. Also für die Menschen, denen es wirklich richtig schlecht geht. Ähm, Und das sind Eben, äh, die wir uns so vorgenommen haben und äh, freuen uns sehr auf euer Feedback und was ihr dazu denkt und ob ihr unsere Erfahrungen teilt oder sagt, das habe ich ganz anders erlebt. Genau, man kann natürlich auch auf Facebook zum Beispiel, wir haben eine Facebook-Seite,
0: ähm, kommentieren, vielleicht auch Themenwünsche äußern, wenn man möchte, aber auch Kritik und Feedback zu den Folgen, die es schon gibt, so wie diese hier kann man natürlich auch äußern ähm, wir haben so einen Teil, also eigentlich kann man es ja in zwei Teile aufteilen. Wir haben so einen Teil, der so ein bisschen chronologisch ist. Das heißt, wir werden zum Beispiel in der nächsten Folge darüber sprechen, ähm, ich mache Therapie und was machst du? Da geht es so ein bisschen darum, wie bemerke ich eigentlich, dass ich Therapiebedarf habe? Weil es gibt auch einen großen Unterschied. Ähm, manchmal hat man einfach eine schlechte Phase. Manchmal gibt es einen Anlass, warum man sich schlecht fühlt. Da kommen wir dann nächste Folge zu. Ist aber alles nicht therapiebedürftig. Ähm, was ist eigentlich der Unterschied? Wir werden auch berichten, wie das bei uns war. Gibt es da eine Situation, die, das, die dazu geführt? hat oder ist das ein Prozess? Das sind so die chronologischen Sachen, dann geht es ein bisschen weiter, die ersten fünf Stunden, wie ist das, eine Therapeutin zu finden, was passiert dann ganz am Anfang, weil das dann eher so Formalien sind und die andere Seite, die wir beleuchten wollen, sind solche Sachen, wie Olli gerade schon erwähnt hat, mit Weihnachten. Wie ist es eigentlich so, wenn man keinen Kontakt zur Familie hat oder die Familie weit weg ist und man Weihnachten alleine verbringt? Ist es schlimm? Muss man sich da schämen für, was wir nicht denken? Kann man sich das vielleicht auch schön gestalten, auch wenn man alleine ist? Es geht auch darum, praktische Tipps sozusagen für den Alltag zu geben und nicht nur
1: chronologisch über eine Therapie zu sprechen. Und jetzt fragen sich vielleicht einige von euch, was reden die da eigentlich? Der Herbst, der Winter und Weihnachten ist mir völlig egal. Ja, wir wissen schon dass in der Psychologie sehr bekannt ist, dass das gerade die Jahreszeiten oder Festivitäten sind, wo Menschen, die mit psychischen Erkrankungen oder Störungen zu kämpfen haben, es wirklich durchaus auch schlechter gehen kann. Und falls ihr euch noch eine zweite Frage stellt, bin ich hier eigentlich richtig in diesem Podcast oder schalte ich mal lieber ab, erzählen wir euch am Ende der heutigen Folge nochmal, wen wir eigentlich erreichen wollen. Uns geht es um Menschen, die sich fragen, brauche ich Therapie oder welche Form ist was für mich? Habe ich eine psychische Erkrankung oder eine Störung, wo ich mich mal vielleicht mit auseinandersetzen sollte? Menschen, die früher mal oder aktuell psychisch erkrankt sind. Leute, die sich für das Thema einfach interessieren oder weil sie finden, dass wir beide eine schöne Stimme haben und gespannt sind, was wir alles so erlebt haben. Und Leute, die schon alle 25.679 Podcasts im Leben gehört haben und einfach neues Futter brauchen. Ihr seid natürlich auch herzlich willkommen.
0: Und ähm, was vielleicht auch nochmal ergänzend wichtig wäre, wenn ihr Bock darauf habt, nicht nur Informationen zum Thema zu bekommen, sondern auch ein bisschen ähm, aus dem Alltag der Therapie, aber auch aus dem Alltag, äh, dem, dem wahnsinnigen Alltag, im Alltag sozusagen zu erfahren, ähm, weil wir das eben verbinden mit persönlichen Geschichten. Also ich glaube, das ist auch nochmal äh, ganz wichtig, dass es uns nicht darum geht, Ganz trockene Informationen zu liefern, sondern auch zu zeigen, Menschen sind nicht allein mit bestimmten Gefühlen. Uns ging es vielleicht auch mal so, manchmal geht es uns auch noch so, dass wir uns nicht so gut fühlen. Das ist das Erste. Und das andere ist, das hat was mit Enttabuisierung zu tun, also dass wir natürlich auch zeigen wollen, wir sprechen da locker lockerflockig drüber, wir machen auch mal den einen oder anderen Witz und werden uns auch ganz locker so über unsere Erfahrungen unterhalten, dass das ein Gesprächsthema sein kann wie jedes andere. Und bei uns ist es so, dass wir denken, dass psychische Erkrankungen, ähm, Therapie und der Wahnsinn im Alltag genauso besprochen werden kann wie jedes andere Thema auch Ähm, und dass es nichts mit Scham zu tun hat und vielleicht hilft das ja auch der einen oder anderen Person, über sich selber nachzudenken ähm, oder sich vielleicht nicht mehr so dafür zu schämen, dass man sich manchmal schlechter fühlt ähm, und vielleicht auch Hilfe in Anspruch nimmt.
1: Soll ich nochmal den Witz mit der Badewanne erzählen? Nein. Ach so, okay. Aber ich könnte, und zwar damit wollen wir ja jedes Mal abschließen, etwas über den Wahnsinn in meinem Alltag erzählen.
0: Das kannst du machen, wenn ich noch kurz vorher erwähnen dürfte, ähm, wenn ihr Interesse habt, uns öfter zu hören. Oh, einen, das ist total wichtig. Dann gibt es eine Facebook-Seite, die heißt auch Voll Psycho irre ist menschlich. Ähm, ihr findet uns auch auf Spotify, iTunes und den anderen bekannten Streaming-Plattformen. Die man so kennt. Und wie Olli gerade gesagt hat, wir haben eine Kategorie, die nennt sich äh, der alltägliche Wahnsinn, wo wir uns abwechselnd mal ein paar Geschichten erzählen, die dazu
1: passen würden. Und Olli fängt heute damit an. Ich bin dreimal in meinem Leben geschlafwandelt und zwar so schlimm, dass es unfassbar peinlich war. Klingt das wahnsinnig genug, um es zu Ende hören hat zu hören? Hat das wollen? wieder
0: mit einer Badewanne zu tun, dann stopp.
1: Nein nicht mit einer Badewanne. Aber um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, ob Schlafwandeln per se äh, etwas mit Anfälligkeiten für psychische Erkrankungen ähm, ähm oder Störungen zu tun hat, aber ich mache das tatsächlich seit meiner Kindheit, kann mich auch früher erinnern, dass ich manchmal im Flur der Wohnung wach geworden bin und meine Eltern mich dann irgendwie zurück ins Bett gebracht haben oder irgendwo langgelaufen bin, Gott sei Dank nie, wie sich ja das die meisten immer vorstellen, da laufen dann Leute auf dem Dach rum oder, oder stürzen sich irgendwo raus, das machen Menschen, die schlafwandeln, tatsächlich nicht. Aber es ist jetzt, glaube ich, irgendwie so 15 Jahre her. Da gab es tatsächlich eine Zeit, das war, glaube ich, innerhalb von sechs Wochen, da bin ich dreimal geschlafwandelt. Und das wirklich Schlimme daran war, dass ich mich zweimal davon ausgeschlossen habe, und zwar aus meiner Wohnung. Also ich bin, ja, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber der Marcel grinst schon richtig dumm. Ich bin halt wach geworden, und zwar in dem Moment, wo ich meine Haustür zugezogen habe und habe dann an mir runtergeguckt und festgestellt, a. Ich trage nur eine Boxershorts. Na, wenigstens etwas. Ja, da war ich auch ein bisschen froh, sonst hätte ich mir die Fußmatte vorne rumhalten müssen oder so. Ähm, Und habe dann in so einem Prozess des Wachwerdens oder auch nicht noch immer versucht, die Haustür wieder von außen aufzukriegen, also sich gegenzustellen und zu drücken. Und da kannst du natürlich irgendwie nichts machen. Bin dann, nachts halb vier, muss es roundabout gewesen sein, äh, ich, ich wohne in einem ganz normalen Miethaus, auf meiner Etage rumgelaufen. Man kennt sich in dem Haus nicht. Äh, das ist äh, gerade auch nicht förderlich, äh, wenn man Depression hat, wenn man ganz alleine ist, nein. Ähm, und habe halt versucht, Leute wach zu klingeln, dass die mir irgendwie helfen, dass ich einen Schlüsseldienst anrufen kann. Ähm, zwei Wohnungen haben gar nicht aufgemacht ehrlich gesagt, ich wüsste auch nicht, ob ich aufmache, wenn jemand in Boxershorts vor meiner Haustür im Flur steht, den ich vielleicht gar nicht kenne. Ich mache da manchmal sehr gerne auf. Das habe ich mir gedacht. Aber eine äh, Mitbewohnerin in unserem Haus hat dann äh, aufgemacht, hat einen Schlüsseldienst gut, aber es ist ja auch alles demütigend Denn dann stehst du da rum, kriegst einen Bademantel, der dir viel zu klein ist, dann kommt der Schlüsseldienst dann schließen die auf, dann gehst du erstmal mal pennen äh, und das Ganze ist mir dann eine Woche später nochmal passiert, da habe ich aber allerdings vergessen den Schlüssel einzupacken und habe die Tür zugemacht ähm, aber das, das ist das, was mir eingefallen ist zu meinem alltäglichen also Wahnsinn Also ich
0: bin noch nie schlafgewandelt ich weiß auch nicht wie das ist, wie man sich da fühlt oder wie das passiert das Einzige, was man da machen kann, ist wahrscheinlich die Tür abends verschließen, den Schlüssel irgendwie weglegen, weil man wahrscheinlich im Schlafwandel nicht so intelligent ist, eine Schublade zu öffnen, den Schlüssel rauszuholen,
1: zur Tür zu gehen, aufzuschließen und rauszugehen oder doch. Entweder habe ich dir das schon mal erzählt und du hast sehr gut zugehört oder es ist einfach eine kluge Idee, aber du hast recht. Das ist meine äh, Taktik jetzt seit vielen Jahren. Seitdem ist es Gott sei Dank auch nie wieder passiert. Der
0: erste praktische Tipp in diesem Podcast für alle Schlafwandler. Ja.
1: Menschen mit Schlafwandel und psychischen Störungen oder whatever, Schmeißt eure Schlüssel irgendwo hin, wo ihr sie nicht findet. Aber am nächsten Tag wäre es vielleicht ganz wichtig dann. (small)